0: Ich, Albert Hoffmann, wurde am 11. Januar 1906 in Baden in der Schweiz geboren. Während meiner ganzen beruflichen Laufbahn war ich als Chemiker in der pharmazeutischen Forschung tätig. Meine Arbeit galt bekannten Arzneipflanzen wie Mutterkorn, Meerzwiebel, Rauwolfia und mexikanischen Zauberdrogen. Aus den Untersuchungen gingen wertvolle Medikamente hervor wie Hydergin, Hydergot, Metergien und psychoaktive Stoffe wie LSD und Psilocybin. Die Ergebnisse meiner beruflichen Tätigkeit wurden in der Fachliteratur, in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern publiziert. Es sind auch Bücher von mir erschienen, die sich an eine breitere Öffentlichkeit wenden, so die Bücher LSD, mein Sorgenkind und Pflanzen der Götter. Zu meinem 80. Geburtstag habe ich eine kleine naturphilosophische Schrift veröffentlicht, in der meine Lebenserfahrung zusammengefasst ist. Aus zwei Quellen, den allgemeinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und dem persönlichen mystisch-religiösen Erleben der Natur, erschloss ich mir eine Weltschau, in der die scheinbaren Gegensätze von äußerer materieller und innerer geistiger Welt von Natur- und Geisteswissenschaften aufgehoben sind. Es gibt Erlebnisse, über die zu sprechen, die meisten Menschen sich scheuen, weil sie nicht in die Alltagswirklichkeit passen und sich einer verstandesmäßigen Erklärung entziehen. Damit sind nicht besondere Ereignisse in der Außenwelt gemeint, sondern Vorgänge in unserem Inneren, die meistens als bloße Einbildung abgewertet und aus der Erinnerung verdrängt werden. Bei den Erlebnissen, die hier gemeint sind, erfährt das vertraute Bild der Umgebung plötzlich eine merkwürdige, beglückende oder erschreckende Verwandlung, erscheint in einem anderen Licht, bekommt eine besondere Bedeutung. Ein solches Erlebnis kann uns nur wie ein Hauch berühren oder aber sich tief einprägen. Aus meiner Knabenzeit ist mir eine derartige Verzauberung ganz besonders lebendig in der Erinnerung geblieben. Es war an einem Maimorgen, das Jahr weiß ich nicht mehr, aber ich kann noch auf den Schritt genau angeben, an welcher Stelle des Waldweges auf dem Martinsberg oberhalb von Waden in der Schweiz sie eintrat. Während ich durch den frisch ergrünten von der Morgensonne durchstrahlten, von Vogelsang erfüllten Walde hinschlenderte, erschien auf einmal alles in einem ungewöhnlich klaren Licht. Hatte ich vorher nie recht geschaut und sah ich jetzt plötzlich den Frühlingswald, wie er wirklich war? Er erstrahlte im Glanz einer eigenartig zu Herzen gehenden, sprechenden Schönheit, als ob er mich einbeziehen wollte in seine Herrlichkeit. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl der Zugehörigkeit und seligen Geborgenheit durchströmte mich. Wie lange ich gebannt stehen blieb, weiß ich nicht aber ich erinnere mich der Gedanken, die mich beschäftigten, als der verklärte Zustand langsam dahinschwand und ich weiterwanderte. Warum dauerte die beseligende Schau nicht weiter an, da sie doch eine durch unmittelbares, tiefes Erleben überzeugende Wirklichkeit offenbart hatte? Und wie konnte ich, wozu mich meine überquellende Freude drängte, jemandem von meinem Erlebnis berichten, da ich sogleich spürte, dass ich keine Worte für das Geschaute fand. Es erschien mir seltsam, dass ich als Kind etwas so Wunderbares gesehen hatte, das die Erwachsenen offensichtlich nicht bemerkten. Denn ich hatte sie nie davon reden hören. Oder war das eines ihrer Geheimnisse? In meiner späteren Knabenzeit hatte ich auf meinen Streifzügen durch Wald und Wiesen noch einige solche beglückende Erlebnisse. Sie waren es, die mein Weltbild in seinen Grundzügen bestimmten, indem sie mir die Gewissheit vom Dasein einer dem Alltagsblick verborgenen, unergründlichen, lebensvollen Wirklichkeit gaben. Die vorstehende Schilderung eines meiner visionären Kindheitserlebnisse habe ich als Vorwort schon in meine berufliche Autobiografie »LSD, mein Sorgenkind aufgenommen. Denn jene mystischen Wirklichkeitserfahrungen waren auch der Grund, warum ich den Beruf des Chemikers ergriffen habe. Sie weckten in mir das Verlangen nach einem tieferen Einblick in den Bau und das Wesen der materiellen Welt. In meiner beruflichen Tätigkeit stieß ich auf psychoaktive Pflanzenstoffe, die unter bestimmten Bedingungen den geschilderten spontanen Erlebnissen ähnliche visionäre Zustände hervorzurufen vermögen. Sunday
1: morning brings the dawn. behind you There's always someone around you who will call It's nothing at all Sunday morning you, bad, you It's nothing else.
0: Ist, wie deutlich mir die Erinnerungen an die Umstände geblieben sind, unter denen mir die Idee kam, die Substanz Lyserksäure mit herzustellen. Ich nahm damals das Mittagessen nicht in der Firmenkantine ein, sondern blieb über die Mittagspause im Labor und verpflegte mich mit einem Brotschnitte mit Honig und Butteraufstrich und einem Glas Milch. Ich hatte mein köstliches Mal beendet, stand auf und ging hin und her wandelnd, meinen Arbeit nachdenkend. Da kam mir plötzlich das bekannte Kreislaufstimulans in den Sinn, Koramin, und die Möglichkeit, eine analoge Verbindung auf der Basis der Lysersäure, dem Grundbaustein der Mutterkornalkaloide herzustellen. Coramin ist chemisch, Nikotinsäure Diethylamid und entsprechend plante ich Lysergsäure, Diethylamid herzustellen. Die chemisch-strukturelle Verwandtschaft dieser beiden Verbindungen ließ analoge pharmakologische Eigenschaften erwarten. Ich hoffte mit dem Lyserksäure Diethylamid ein neuartiges, verbessertes Kreislaufstimulanz herzustellen. Die erste Synthese von Lysergsäure diethylamid ist in meinem Laborjournal unter dem 16. November 1938 beschrieben. Die Substanz Lysergsäure diethylamid, die unter der Bezeichnung LSD dann weltweit bekannt geworden ist, ist also ein Produkt rationaler Planung. Zufall kam erst viel später ins Spiel. Die neue Verbindung kam routinemäßig ins biologisch-medizinische Laboratorium zur pharmakologischen Untersuchung. Im Untersuchungsbericht wurden außer einer starken Wirkung auf den Uterus und eine gewisse Unruhe der Versuchstiere in der Narkose keine Effekte erwähnt, die auf Koraminartige Wirkungen auf den Kreislauf hätten hinweisen können. Die neue Substanz wurde deshalb, weil pharmakologisch uninteressant, keinen weiteren Tests unterworfen und aus der Untersuchung gezogen. Erst fünf Jahre später kam mir merkwürdigerweise wieder in einer kreativen Mittagspause, ich weiß noch ganz genau, wo ich genau, gestanden genau, bin, als mir genau, diese Idee kam, Idee kam. die mit für eine erweiterte pharmakologische Prüfung noch einmal herzustellen. Es war nur ein, mehr ein Gefühl, das mich bewog zu diesem außergewöhnlichen Schritt. Denn auf einmal ausgeschiedene Verbindungen wurde in der Regel nicht mehr zurückgegriffen. Bei dieser erneuten, sozusagen gefühlsmäßig begründeten Wiederholung der Synthese des Lyserxäure Diätölemid hatte der Zufall, die Möglichkeit, ins Spiel zu kommen. Am Schluss der Synthese kam ich in einen ganz merkwürdigen, heute würde man sagen, psychedelischen Bewusstseinszustand. Obwohl ich an peinlich sauberes Arbeiten gewohnt war, muss eine Spur der Substanz, wahrscheinlich bei der Reinigung, beim Umkristallisieren, zufällig in meinen Körper gelangt sein weiß nicht, warum, vielleicht eine Spur der Lösung auf meine Finger. Nun, um diese Vermutung zu überprüfen, machte ich drei Tage später, am 19. April 1943, einen, den ersten geplanten Selbstversuch mit LSD, der dann zur Entdeckung des LSD geführt hat. Es war ein Horrortrip. Es war ein horror Es war ein horror Es war ein horror Es war ein horror Es war ein Horror-Trip. Es war ein Horror-Trip. Es war Die Reise reichte schon Horrorgeschichten vor.
2: The night's a crazy shade of purple The moon's a strange kind of green The gentle breeze, she starts to wind down You start to think about what you're seeing of indigo and brown are dancing all around you'll find us flying won't come down won't come down till the sun over you The darkness creeps and seeps through your mind And then your eyes begin to mirror The things you thought you left behind But there ain't any time anymore To forget what you think you forgot before tangerine The sky is bleeding and the air starts to scream The spectrum's binding just for you Darkness. A simple eclipse of your mind The greens and purples, they are running fast you Try to hold them, but you find that you can't climb Cause you've already down your mind
3: Dr. Timothy Leary has been described as being either a prophet or a fiend. He is the dominant figure in the current uproar on the use of LSD. In 1963, he was fired from the Harvard faculty for involving undergraduates in his experiments with drugs. In March of this year, he was arrested for smuggling marijuana in from Mexico, is presently appealing that 30-year jail sentence. A man very much in the news, here is Dr. Timothy Leary. When, doctor, did you first start experimenting with LSD? Uh,
4: six years ago. And that was during the time that you were on the faculty? I was uh, teaching psychology at Harvard. I've been a psychologist for 15 years. Right. And I've come to the sorry conclusion that uh, psychology wasn't doing much to solve the uh, emotional or the mental problems of the human uh, race, particularly the American people. So I went to Mexico, and a friend of mine who was an anthropologist uh, told me about uh, a method which had been used by the Indians in Mexico, the medicine men, the priests, uh, before the white man came. Uh, they used mushrooms. They're called sacred mushrooms. And he told me that uh, they grew. They still grow in the uh, mountains near Mexico City. So one afternoon, sunny Saturday afternoon, six years ago, he brought over a bag of these mushrooms, and, these mushrooms. and I ate seven of them. And I learned more about psychology, about the human mind, about the human situation in the five hours after uh, eating these mushrooms than I had.
3: They had a five hour effect? A five hour effect, yeah. What I is learned the more uh,
4: in those five hours than I had learned studying, uh, doing research sure. in psychology sure. and sure. treating people in sure. psychotherapy. psychotherapy. May I first ask you, yes, your title, doctor? My title?
3: Uh, A medical, doctor? A doctor? medical doctor? No, I'm a, no uh, I'm a psychologist. Psychologist. Psychologist, right.
4: It's estimated by the Federal Food and Drug Administration that perhaps 15 or 20 percent of our young people today are exploring their consciousness, trying to find out more about their mind using these uh, chemicals. But aren't the majority of them doing it for kicks? I don't think so. I've been on many television programs uh, where middle aged people sit around and shake their head and worry about the young people having kicks. And first of all, what is a kick? Uh, it is true that LSD uh, provides an ecstatic experience, it, it gives you an incredibly pleasant experience. But this pleasure is not the pleasure that you get from a, a bottle of beer that you get from watching even a good television show. The pleasure you get from uh, LSD is being tuned in. You're turned on to your own nervous system. You're turned on to uh, your own body. You're turned on to the incredible wisdom which lies inside every cell in your body. It's the, ex the ecstasy that a scientist gets when he suddenly uh, has something open up to him.
3: There are <laughs> cautions with it, aren't there, Doctor? That, it, that uh, a, a young person cannot go out and take LSD We, we read in papers of cases, recently a boy on the Lower East Side here thought he suddenly could fly and attempted to jump out the window. It doesn't, It work. doesn't work. It doesn't have,
4: the same, have the same same effect same on, on every human Oh, absolutely. Oh, absolutely. Oh, absolutely. Uh, when you take LSD, or a psycho um, psychedelic drug, it's like putting a microscope on your eyes that stays there for eight hours. Now, for the first half hour, you have these microscopes on, And it's wonder, it's revelation, it's a deep religious experience. You realize that there's more uh, beauty and more meaning and there's this intelligent plan inside your brain. It's delightful. But then after about an hour or two or three, you may say, well, now that's been interesting, but I'd like to take, I'd like to go back to uh, mother's apple pie and to uh, uh, automobiles and so forth. But you can't. You can't. see, the LSD experience the LSD lasts, LSD lasts about eight classes. hours. Uh, so, yeah. Now it's true that the unprepared person gets frightened when he takes LSD. But uh, this is a new form of energy. I'm in the unfortunate position of being about 20 years ahead of my time. Now, whenever you're 20 years ahead of your time, you're in a risky position, because it always takes one generation for uh, a new form of energy to be accepted. You know, when the airplane came along uh, 20, 30 years ago, the older generation to a man said, they'll never get me up there. I don't want to get high. Uh, the next generation, everyone's flying around in airplanes the same thing is true with these new psychedelic drugs. And I'll say to your viewers, uh, within 10 or 15 years, psychochemicals which expand consciousness and accelerate the mind and open up uh, the wisdom that's inside will be just as common as books are today. When your kid comes home from school, you won't say to him, what book did you read today? Uh, you'll say, uh, which molecule did you use to open up which Smithsonian Institute or which uh, Library of Congress uh, exists inside your own mind? I know that sounds far out, but everything, every new uh, advance in science, just seems impossible. How can you use drugs to uh, open up your mind as an educational tool? How many times have you taken LSD, doctor? I've taken LSD uh, 311 times. 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 311 times.
5: 311 times. Time. Time. We'll be right back.
0: kann ja nicht Gefühle oder Gedanken und so weiter bewirken. Es kann nur etwas, was in uns schon ist, wach machen. Und in jedem Menschen, vor allem im Unterbewusstsein, in jedem Menschen ist unheimlich viel drin. Himmel und Hölle ist im Menschen. Und nun ist es so, dass man mit diesem, mit diesem Stoff nun Einblick bekommt in die eigene Hölle oder in, die eigene, in den eigenen Himmel. Und auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich erlebt habe, die Größe, die Tiefe, das Mysterium unseres Seins. Was man im Alltag sieht, die Welt, die ist da. Kein Zweifel, die erleben wir wie gewöhnlich. Aber man sieht immer nur einen Teil davon. Während dem in diesem Rausch erlebt man, man öffnet sich, sein sozusagen der Empfänger, den man ist, die Sinne und alles, das öffnet sich in einem Maß, dass man in ein, eine andere Dimension des Menschen sieht. In eine, andere, eine andere Dimension des Ich. Diese Dimension hat etwas mit dem zu tun, was die Kinder erleben. Man sagt, die Kinder leben im Paradies. Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist das Himmelreich. Dieser Zustand hat etwas zu tun mit dem, was man als Kinder lebt. Und tatsächlich, mein erstes erlebnis hat mich erinnert an glückselige Momente in meiner Kindheit, die ich in der Natur erlebt habe. Und diese, dass ich diese Stoffe dann eben äh, als dieses LSD-Erlebnis, die, die ich einige Male dann gehabt habe, zuerst im Rahmen von systematischen Untersuchungen und dann auch noch personell, das hat mir eben gezeigt, dass in, in jedem einzelnen Menschen in mir unheimlich viel ist, dass die Welt sich in mir oder das Erleben der Welt, ich in mir in einer Art und Weise geöffnet hat, dass ich nun das Gefühl habe, dieses Erleben muss in den Alltag umgesetzt werden. Man muss offen bleiben, man muss, was man sieht, genauer sehen, man muss, was man hört, genauer hinhören, man muss, was man fühlt, das muss intensiver werden, man muss offen bleiben. Das war das, was ich durch LSD gelehrt habe. Es ist ja in mir, wenn ich ja das erlebt habe, ich kann ja nichts erzählen, nicht, ich lebe etwas, ich erlebe die Natur, ich erlebe mich. Wenn ich das erlebt habe, muss es auch da sein. schreibt, dass man es erfunden hat, man hat es nennt es an seinem Besitz dass äh, die Naturwissenschaft erklärt nicht eigentlich sie beschreibt die Naturgesetze sind Beschreibungen keine Erklärungen das ist der große Unterschied ich habe kürzlich eine CD von Einstein ist in meine Hände gekommen und dort sagt er Wörtlich, ich habe den Satz mir gemerkt. Das Schönste und Tiefste, was ein Mensch in seinem Leben erfahren kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Am Schluss kommt der Naturwissenschaftler ein Einstein, mit der tiefsten Gründe der Naturwissenschaft gestiegen ist, zum Wunder. Und zum Geheimnis. Das geheimnisvolle ist das Ende, der worauf der, am Schluss der Naturwissenschaftler kommt. Und er wird automatisch wird er zum Mystiker. Und wenn er eben nicht in diese Tiefe kommt, an der Oberfläche bleibt, bleibt er ein gewöhnlicher Chemiker wie alle anderen.